0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Le plan régional pour une alimentation locale, durable et solidaire vient d'être adapté par la région Île-de-France. Sa vice-présidente, Alexandra Dublanche, nous en présentera les grandes lignes juste après ces titres. Faut-il ressortir des placards Une écotaxe poids lourd abandonnée en 2014 après la grogne des bonnets rouges. Elle réapparaît dans la loi climat et résilience. Son et est aussi réclamé par un groupe d'élus du département de l'Essonne. Son président, François Durovray en débattra avec Pauline Martin qui est déléguée Île-de-France euh, de la Fédération Nationale euh, du Transport Routier. Et puis euh, dans Smart Ideas, c'est un supermarché où tout est gratuit, que je vous propose de découvrir, où quand la société Smigval Market réinvente le troc et développe l'économie solidaire. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact et c'est tout de suite Bonjour Alexandra Dublanche, bienvenue. Bonjour, vous êtes euh, donc la vice-présidente enfin, vice de la région Île-de-France en charge du développement euh, économique, de l'attractivité, de l'agriculture et de la ruralité. Et la région mobilise 1 milliard d'euros d'ici euh, 2030 pour euh, ce plan régional d'alimentation. Euh, c'est quoi le premier mot qui vous vient en tête Relocalisation Votre objectif c'est de relocaliser euh, l'alimentation euh, francilienne
1: de relocaliser l'assiette des Franciliens. Effectivement, on oublie souvent que la région Île-de-France, c'est une grande région agricole. Il y a à peu près la moitié de la surface de la région qui est agricole. Et donc, on a d'un côté 5 000 exploitants agricoles qui cultivent nos terres. Et de l'autre, on a 12 millions de Franciliens qui doivent manger trois fois par jour. Et donc, on essaye de se faire rencontrer ces demandes, puisque puisqu'on a des consommateurs qui veulent... Beaucoup plus de local et encore plus avec la crise qu'on traverse, on a vu un retour au circuit court, mmh. au manger local, avec une, aussi des produits à plus faible impact carbone. Et de l'autre, on a des agriculteurs qui ont besoin de se diversifier, puisque à la base, on est quand même une terre céréalière, l'île de France. Et donc, comment on fait se rencontrer l'offre et la demande et donc, la région essaye d'organiser cette rencontre.
0: Alors on va rentrer dans le détail quelques chiffres. Euh, vous avez dit 12 millions d'habitants, 5 000 agriculteurs, 27 millions de repas distribués chaque année euh, euh, aux lycéens. On va commencer par ce focus sur les lycéens. Euh, vous souhaitez qu'ils mangent de plus en plus local, on l'a compris, de plus en plus bio aussi oui.
1: Alors on s'est fixé un objectif avec Valérie Pécresse, c'est d'ici 2024... 100% des lycées franciliens approvisionnés en produits locaux mmh. dont 50% de bio donc ça demande énormément d'efforts c'est pas si simple que ça il y a des marchés publics à organiser ouais. il faut créer aussi des plateformes de transformation puisqu'un produit qui arrive d'un agriculteur il n'arrive pas de la même façon que d'un intermédiaire ouais. donc il faut le transformer il faut le préparer il faut le conditionner sur le format voilà ou bien le transformer directement dans les cantines donc, donc
0: ça vous créez des plateformes d'approvisionnement et de transformation c'est ça tout à fait
1: par exemple on vient de finir Financer en Seine-et-Marne une plateforme de transformation, on y a mis 4 millions du côté de la région, on le fait avec le département mmh. pour approvisionner tous les lycées seine-et-marnais et les collèges ainsi que le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis, donc l'Est parisien et donc là on a l'objectif de faire la même chose à l'Ouest et de financer ces initiatives mmh. comme ça, donc ça va transformer les produits des agriculteurs locaux. Pour ensuite les euh, diriger vers les lycées.
0: Mais ça veut dire, vous avez un peu répondu à la question en parlant de l'industrie, la, la, enfin, de, de l'agriculture céréalière mmh. qui, est, euh, qui est évidemment très présente en Île-de-France. Mais ça veut dire que ça peut venir de très loin aujourd'hui ce que, ce que les aliments que mangent les, les lycéens. Oui, collégiens. et c'est pour
1: ça qu'il faut se méfier du bio parce que nous, on veut pas du bio qui vient de l'autre bout du monde. Mmh. Euh, donc la priorité, comme vous l'avez compris, c'est d'abord du local et ensuite, effectivement, dont 50% de bio. Pour, euh, et il y a aussi quelque chose qui est très important pour nous, c'est que ça soit accessible à tous. Il ne faut pas que ce bio, ce local, soit accessible à une élite qui en aurait les moyens. Donc, par exemple, dans les lycées, évidemment qu'on finance euh, une augmentation par repas euh, du coup, euh, financé par la région pour que les lycées puissent proposer produits Mais ça coûtera quand
0: même un peu plus cher. Bah,
1: ça coûte, non, ça coûte plus cher pour
0: euh, le, le... Oui, mais pour proposer un produit bio, voilà, ça coûte bah, plus cher. Nous, on
1: finance, ouais. on finance cela via la région. Mmh. Et puis après, on a une importance aussi dans notre plan régional alimentation, que ça soit accessible à tous. Typiquement, pendant la crise, on avait des agriculteurs qui avaient des surplus parce que les restaurants étaient fermés, les marchés étaient fermés. Et de l'autre côté, on a des associations alimentaires, Restos du cœur, Croix-Rouge, etc., qui ont des besoins exponentiels. Et donc, on a attribué un million d'euros à ces associations humanitaires pour qu'elles achètent local, pour que vraiment tout le monde, même les plus démunis, puisse accéder à ces produits locaux.
0: Hum. Alors, vous, vous, parmi les, les, les promesses, les garanties, vous dites un site de production agricole à 20 minutes du domicile. Tout à fait. Donc ça, c'est la promesse. Oui. Et puis, alors, il y a la mise en œuvre. Comment vous y arrivez
1: alors, effectivement, on s'est fixé l'objectif d'une île de france comestible, mmh. bon, donc euh, 20 minutes à pied en transport, ça peut être des fermes urbaines, du maraîchage, ouais. des jardins partagés, enfin mmh. c'est très varié. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, nous On aide, côté distribu... enfin producteur, mmh. euh, par exemple, des nouveaux circuits de distribution. On l'a beaucoup fait aussi pendant la crise. Les agriculteurs ont mis en place des nouveaux circuits de distribution, de vente à la ferme, mais un peu artisanaux. Et donc là, ils veulent le pérenniser. Donc, on avait prévu un million d'euros, d'ailleurs, pour financer cela. Finalement, ça a été 3 millions d'euros, ce qui avait une demande énorme. Mmh. Donc, on aide, côté producteur, à pérenniser ces circuits courts de distribution. Et après, on agit, côté consommateur. En valorisant les produits locaux. Donc, on a créé une marque produit en Île-de-France et on crée des filières beaux, qui sont encore trop peu connues. Mm -hmm. Bovins d'Île-de-France, agneaux de france le pain francilien, hein, qui soit de A à Z francilien. Et donc, on met en valeur côté consommateur ces produits.
0: Pourquoi vous dites que ce n'est pas encore assez connu Parce que ça, ça existe depuis combien de temps C'est euh, un logo, c'est une marque en
1: quelque sorte. Alors fait. la marque, elle existe depuis euh, trois ans. Oui. De trois ans, oui, c'est ça. Mmh. Et, euh, et donc voilà, maintenant on veut la faire grandir. Donc dans le plan régional alimentation, on se fixe des objectifs d'augmentation d'adhérents à la mmh. marque. Il faut aussi unifier parce qu'il y a beaucoup de petites marques. Les artisans mettent une tour Eiffel, enfin des choses comme ça. Nous, on veut unifier pour que ça soit plus visible. Mmh. Et donc, euh, on veut faire croître euh, cette marque. Et, par exemple, il y a du quinoa francilien. Est-ce que les gens le savent Je ne suis pas sûre. Donc, on essaie, on essonne, on essaie de pousser ça.
0: Ouais, effectivement, mais ça, ça c'est un peu la même problématique que pour le made in France. Est-ce que c'est vraiment du produit en Île-de-France ou seulement ça peut être du assemblé en Île-de-France Parce que c'est pas exactement la même chose.
1: Non, là, on est sur du produit en Île-de-France. Euh, on a du lait francilien. En fait, donc, l'Île-de-France c'est une terre céréalière, mais on aide beaucoup nos agriculteurs depuis maintenant 5 ans avec Valérie Pecker à se diversifier pour mmh. répondre à la demande des. Consommateurs, ils veulent des, des, évidemment des fruits, des légumes, donc du maraîchage, euh, de l'élevage, du lait, etc. Donc là, nous, on finance des ateliers de transformation. Et donc, c'est vraiment du produit et transformé en Ile-de-France.
0: Est-ce qu'il y a des filières qui ont besoin d'être particulièrement aidées en ce moment, les filières agricoles
1: Alors, je pense que euh, l'élevage, euh, notamment, on en a beaucoup parlé hein, <rire> récemment. Euh, il faut qu'on pousse. C'est pas, c'est pas l'ADN la, de l'Île-de-France, mais euh, pour éviter un produit de faire des allers-retours énormes et donc, donc à avoir un impact carbone démesuré, produire en Ile-de-France, c'est important. Puis il y a aussi des produits, alors pas directement à la consommation, mais des produits biosourcés, par exemple le chanvre, le bois, tout ça qu'on veut, qu veut effectivement pousser. Et après, il y a les JO qui arrivent dans notre région. Mm -hmm. Et donc, on peut se dire qu'il y a des, des produits avec des valeurs nutritionnelles euh, adéquates pour les athlètes qui peuvent être poussés. Bah, en ce moment, Par exemple, il y a aussi toutes les protéines végétales <rire> dont on parle beaucoup et qu'on veut développer d'ici 2024.
0: Ouais, donc, il y a cet objectif aussi, promotion d'une alimentation durable, ça passe par moins de gaspillage aussi. Qu'est-ce que vous mettez en place pour ça.
1: On, alors, nous, on est euh, en soutien des acteurs. Donc, par exemple, toute entreprise qui se met à travailler sur cette thématique du gaspillage alimentaire, qui va récupérer les déchets mmh. euh, des restaurants quand ils sont ouverts, euh, etc., des lycées, on finance. Euh, on a, par exemple, euh, financé une entreprise euh, en Seine-Saint-Denis qui va récolter tous les déchets alimentaires et faire de la méthanisation avec, donc euh, créer de l'énergie. Donc, ça, on, on va financer. On se fixe aussi des objectifs sur les lycées, puisqu'on est en charge des lycées. Mmh. Donc, 100% des lycées et mis mise en place des actions de lutte contre les, des, le gaspillage alimentaire, donc euh, voilà, on, on est en soutien financier et puis euh, de, de mise en relation toujours, hein, mettre en relation les lycées et des start-up peut-être qui travaillent sur ces sujets-là
0: mmh. euh, Vous avez vu le succès du documentaire Nous paysans qui a ouais. été diffusé sur, euh, sur France 2 mardi soir, 5 millions de, de téléspectateurs, qu'est-ce que ça vous inspire
1: bah, Moi je trouve ça formidable, surtout que c'est en ce moment qu'il y aurait dû avoir le salon de l'agriculture, mmh. donc on sait qu'il y a cet amour euh, des français pour leurs leur agriculteurs, parfois il y a de l'incompréhension, euh, il y a aussi des, 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 mmh. des oppositions des sujets et donc voilà nous on pense que pour réconcilier parfois les urbains notamment en île de france avec les agriculteurs il faut que ces deux mondes se connaissent mieux et on pense que l'assiette est le meilleur moyen de les réconcilier donc c'est pour ça qu'on travaille là-dessus euh, plus particulièrement Est-ce qu'il y a des
0: euh, à faire connaître Parce que vous disiez, il faut faire connaître le, le produit en Ile-de-France. Il y a un logo qui existe, un, une marque qui existe depuis, euh, depuis trois ans. Est-ce qu'il y a des pépites, voilà, des agriculteurs, des, des producteurs que vous allez mettre en avant
1: Bien sûr, il y en a énormément. Mm -hmm. Donc Il y en a beaucoup qui sont adhérents à, à la marque produit en Ile-de-France. Je pense à une jeune éleveuse en Seine-et-Marne, de bovins, euh, bovins en Ile-de-France. Mm -hmm. Je pense à trois fermes dans les Yvelines qui produisent du lait euh, franciliens, mais qui ont du mal, par exemple, à mettre ces produits dans les grandes surfaces, puisque c'est plus facile pour un candia, par exemple, de mmh. se mettre en tête de gondole et les... On veut aussi travailler avec la distribution, la grande distribution, pour qu'elle mette davantage en avant ces produits franciliens. Ça, c'est essentiel, sinon on n'y arrivera pas.
0: Hmm. Dernière petite question, question d'actualité, la polémique sur euh, la, les menus sans viande à Lyon euh, pour, les, pour les lycéens, les collégiens. Qu'est-ce que vous en pensez
1: ben Moi, je pense qu pas, que nos éleveurs n'ont pas besoin d'un coup de massue supplémentaire sur la tête. Je pense qu'il faut laisser le libre choix imposé même jamais en temps de la Covid, solution.
0: parce que c'est vrai que la logique, c'est euh, simplifier les flux euh, des, des élèves, donc ne, ne proposer qu'un seul, euh, qu seul repas. Il n'y aurait qu'une
1: ville en France qui n'y arriverait pas. Enfin, mmh. J'ai du mal à comprendre. Donc, je pense qu'il faut laisser un choix. Nous, par exemple, dans le plan régional alimentation, on... On prévoit de proposer un choix au lycéen, le choix d'un repas végétarien, mais c'est un choix, mmh. c'est une option, ce n'est pas une contrainte. Et ça, je pense que bon, c'est voilà, dans notre ADN la liberté. Et donc, et, et par ailleurs, accompagner les éleveurs à proposer des produits les plus en adéquation avec ce que veulent les consommateurs.
0: Merci Alexandra Dublanche, à, à bientôt sur Bismarck. Vous auriez pu rester pour participer à notre débat suivant, puisqu'on va parler du retour évoqué de l'écotaxe. L'écotaxe sur les poils ou avait déclenché la colère des bonnets rouges en 2013 après, avant d'être abandonnée après plusieurs mois de manifestations. Elle refait surface dans la loi Climat et Résilience et dans un projet porté par plusieurs élus de l'Essonne dont son président François Durovray qui est membre du parti LR Les Républicains et qui est avec nous en visioconférence. Bonjour Monsieur Durovray, bienvenue, est-ce que vous allez bien je vous entends parfaitement bien. Bon, vous m'entendez, c'est parfait. J'accueille également Pauline Martin, bonjour. Bonjour. Bienvenue déléguée euh, régionale Île-de-France de la Fédération Nationale des Transporteurs Routiers. Euh, François Durovray, cette, euh, cette idée, cette proposition de, de revenir à, à une écotaxe en Île-de-France et à une écotaxe poids lourd, euh, elle fait partie d'un proje, projet global. Pourquoi vous, vous le faites ressortir des tiroirs alors qu'on sait ce que ça a provoqué il y a quelques années
2: alors, d'abord, euh, je suis l'auteur, avec d'autres parlementaires de toute sensibilité, d'un rapport qui fait un constat, qui est celui euh, qu'il est très difficile de se déplacer en grande couronne francilienne, et qui euh, essaie d'avancer un certain nombre de solutions, et notamment la création de voies de bus express le long des autoroutes. Et nous avons bien conscience que ces solutions exigent euh, des financements, et euh, pour être crédible, nous avons évoqué un certain nombre de pistes de financement dont l'écotaxe, qui, euh, comme vous l'indiquez, euh, est, est apparu euh, peut-être plus sous les feux de l'actualité compte tenu de la proposition du gouvernement de la réactiver.
0: Oui, parce qu'effectivement, c'est aussi un aspect de, du, du projet de loi climat et, et résilience, le gouvernement laissant aux collectivités locales la possibilité de, euh, de remettre en place l'écotaxe.
2: Oui, alors c'est vrai que l'écotaxe, elle a laissé un, un goût amer à, à beaucoup. et, et franchement, je pense que tout le monde doit se rendre compte que ça a été un énorme gâchis, euh, parce que d'abord, nous avons dû rembourser près d'un milliard d'euros à Ecomove, et qu'ensuite, les redevances qui étaient prévues au travers de cette éco aujourd'hui, ce sont tous les Français euh, qui, qui, les, qui les paient, au travers de l'augmentation qui avait été décidée par Ségolène Royal de la taxe sur le gazole, et aujourd'hui, cette augmentation de la taxe sur le gazole, ce sont euh, les particuliers, avec leurs véhicules légers, qui la payent, mais aussi les poids lourds et donc les entreprises françaises qui sont davantage taxées. En fait, il n'y a qu'un seul gagnant à la suppression de l'écotaxe. Ce sont les entreprises, les poids lourds sous pavillon étrangers. Et je ne trouve pas normal que les poids lourds étrangers qui utilisent et qui abîment nos infrastructures soient les seuls à en fait être exonérés de la charge de leur entretien. Mmh.
0: Pauline Martin, est-ce que une, une taxe qui ne viserait que les poids lourds étrangers, c'est envisageable et c'est euh, réalisable aussi
3: Alors, c'est le grand débat. Euh, mmh. On sait très bien aujourd'hui que les règlements européens ne permettent pas de faire de discrimination par nationalité. Donc, euh, je vois pas comment euh, le fait de, de taxer uniquement les véhicules en transit, mmh. les poids lourds étrangers, peut se mettre en place
0: oui, parce que c'est aussi l'argument que donne Valérie Pécresse, par exemple, qui se dit favorable à une écotaxe, mais sur les poids lourds étrangers. Vous vous dites c'est pas réalisable en fait.
3: Nous, on dit ce que disent les règlements européens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est pas censé y avoir de discrimination ouais. entre les nationalités. Donc je questionne la, la mise en place en effet ouais. de, de cette écotaxe.
0: Alors François Durand, à quoi ça sert de proposer cette mesure si elle ne pas si, si elle peut pas s'appliquer?
2: Alors si, elle peut évidemment s'appliquer. Euh, d'abord, je pense que nous sommes d'accord sur le constat, c'est que l'abandon de l'écotaxe, ça a d'abord été un cadeau pour les poids lourds étrangers et qu'aujourd'hui, euh, ces poids lourds qui empruntent le réseau français ne paient aucune taxe, y compris aucune taxe sur le gazole, puisque 75% d'entre eux traversent le pays sans même faire le plein sur notre territoire. Donc c'est aujourd'hui uniquement les entreprises et les particuliers français qui paient, les taxes et qui sont plus élevées dans notre pays que dans d'autres pays pour l'entretien de la route. C'est vrai que l'écotaxe ne peut pas exonérer ou, ou se concentrer, exonérer le pavillon français ou se concentrer sur le pavillon étranger. En revanche, chacun sait que l'écotaxe était payée pour un tiers par les poids lourds étrangers et on pourrait parfaitement imaginer mettre un niveau d'écotaxe suffisamment élevé, affecté à l'entretien du réseau routier et qui soit pour partie compensée pour les poids lourds français par une baisse des taxes qui, qui, se, qui leur sont imposées par ailleurs.
0: Alors, donc ça, c'est un autre aspect de la proposition, euh, Pauline Martin. Qu'est-ce que vous répondez à ça C'est-à-dire, vous payeriez les co mais elles seraient compensées ensuite
3: euh... Enfin, quand j'entends le, 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 tout ce système-là, on se pose quand même la question de, de, de l'espèce d'usine à gaz que va être la mise en place d'une éco-taxe. Mmh. Et la question qu'il y a derrière, la enfin, ça, ça va même amener à se poser la question de la rentabilité de cette taxe. Aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y euh, a pas de lien entre euh, la hausse de la fiscalité et euh, le report modal et les émissions de CO2. Euh, ça, on le constate puisque le, les poids lourds sont de plus en plus imposés et euh, sont il y a de plus en plus de transports de marchandises qui se fait par route. Et le deuxième aspect, euh, il est sur le fléchage de cette, de cette taxe. On sait aujourd'hui la difficulté euh, de, de flécher. Donc euh, je, on se questionne vraiment sur, euh, sur la mise en place et sur le côté usine à gaz de, de, de cette de cette Usine
0: voilà. à gaz, et je reprends le fléchage, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sûr de euh, l'utilisation qui sera faite ensuite de, ah bah de, de l'argent la, récolté, c'est ça
3: Tout à fait. On sait la difficulté aujourd'hui de flécher. Donc... Euh, euh, c'est des, des énormes questionnements.
0: Et sur la pollution, l'argument de la pollution, parce que c'est effectivement l'une des justifications d'une du, écotaxe. taxe Qu'est-ce que vous répondez à, cette, Alors, à cet argument
3: On répond euh, qu'aujourd'hui, il n'y a pas de lien entre euh, le, la taxation, le report modal, le report modal donc vers du fret par exemple. Oui, oui, et oui la parce baisse... que l'objectif,
0: ça serait de rendre le transport routier moins rentable pour euh, qu'il y ait un, une bascule vers le fret.
3: C'est ça. Et oui. la baisse des émissions de CO2. Il n'y a oui. pas de lien entre ces trois éléments mmh. euh, en 1985 c'était 67% des marchandises qui étaient transportées par la route aujourd'hui c'est 89% mmh. la, 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 les taxes n'ont jamais été aussi élevées pour les transporteurs le, en France, le TRM c'est 6% des émissions de CO2 donc on n'est pas du tout les plus gros pollueurs et en plus on a des, plutôt des transporteurs qui sont vertueux, avec un renouvellement des flottes tous les 4 ans. Mmh. Et ce que nous, on demande, c'est euh, qu'on nous accompagne dans cette transition, euh, qu'on ait en face des points d'avitaillement, qu'on ait en face des industriels qui peuvent fournir des camions euh, pour nous, nous accompagner. Voilà sur l'aspect euh, TRM et, euh, et euh, émissions de CO2.
0: Oui, 6% des émissions de CO2, nous dit Pauline Martin. Est-ce qu'il faut euh, taxer le transport routier
2: la question s'adresse à moi j'imagine oui. euh, d'abord le, le rapport que j'ai remis concerne l'amélioration du réseau routier plus que les questions euh, écologiques je pense néanmoins que nous partageons sur ces deux sujets à la fois la nécessité d'avoir des routes en bon état et sécures et sur l'objectif de réduction des émissions de, de CO2, le même objectif avec les fédérations euh, routières et pour aller dans le, le sens euh, de, de la représentante du, de la fédération mmh. euh, je, je partage l'idée d'une part que ces redevances doivent être affectées à la route, c'est-à-dire que ça ne peut pas aller dans le budget général, sinon il ne pourra pas y avoir d'acceptabilité sociale et économique, et donc il faut trouver Mais on sait un le faire, ça.
0: on sait le faire Parce ça, François que... Durovray, on sait oui, flécher on sait vraiment, vraiment. l'utilisation d'une de, 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 euh, de, taxe, de l'argent récolté grâce à une taxe
2: oui, il faut simplement que, alors c'est un peu technique, mais il faut que ce soit une redevance, ce n'est pas une taxe. Mmh. Et il faut qu'il y ait un débat au Parlement, que ce soit accepté par Bercy. Mais ça, ce travail, il faut évidemment que cette, euh, ce, ce prélèvement soit affecté à la route. Et je partage également une deuxième préoccupation des transporteurs routiers. C'est que l'enjeu, c'est de faire évoluer les motorisations. J'ai eu un échange récemment avec leurs représentant. C'est vrai que c'est impressionnant de voir le, 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 la rapidité avec laquelle la flotte et, renouveler. et il faut absolument qu'on mette la pression sur les fabricants de poids lourds, de la même manière que la pression a été mise sur les fabricants de véhicules euh, légers, pour euh, améliorer la motorisation et euh, réussir cette transition énergétique à laquelle nous sommes tous attachés.
0: Mmh. Euh, Pauline Martin, euh, vous êtes dans quel état d'esprit prête à manifester, à bloquer les routes si, euh, si, cette, si ce projet euh, euh, va au bout Parce que vous êtes très modéré dans vos propos, mais... Euh, mais pas du tout d'accord avec ce que nous dit euh, François Durouet depuis le début. Je confirme
3: que, que c'est un sujet qui est extrêmement sensible. Je pense qu'on a vu, on a vu les réactions il y a quelques années. Je ne vais pas me prononcer pour toute une profession, mais c'est certain que c'est un. À un moment, euh, on a le sentiment que le TRM, on a, on a des gros camions, on est très visible, donc ouais. euh, on est taxé. Euh, on fait énormément d'efforts. C'est pas du tout le, c'est pas du t... On a été, euh, on a été cité euh, comme euh, euh, pendant le, le premier confinement hein, euh, par et par la, la présidente de la région. On a, on a permis l'approvisionnement, on aimerait bien un petit peu de reconnaissance et arrêter d'être surtaxé, d'autant qu'en Ile-de-France, on a en plus des taxes qui sont présentes, qui est la taxe sur la surface de stationnement, qui n'existe pas dans les autres régions. Mmh. Donc une taxe, une taxe, c'est pas possible. Sachant un camion,
0: ça paye combien d'argent de, 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 par an au péage en, en moyenne C'est quoi C'est 10 000 euros C'est 20 000 euros
3: Alors, il y a autant de réponses qu'il y a de... Oui, j'imagine, de... oui. Mais il y a une moyenne. <rire> Euh, là, Vous n'avez pas le chiffre non, en moyenne, pas de chiffre ouais. Ouais. Je crois que
0: c'est autour de 10 000 euros, si j'ai ouais. si bien vu ce que, euh, ce, que, ce que. Si je me souviens bien de ce que j'ai vu sur le site de, euh, du transport routier. Euh, dernière question, François Durovray. Euh, ce, ce, risque, ce risque, parce qu'il y a eu les bonnets rouges, les gilets jaunes, euh, là aussi, on va, je ne vais, vais pas sortir une autre couleur de mon, euh, de mon chapeau, mais bon, il y, y a un vrai risque social.
2: Je pense encore une fois que tout le monde partage l'enjeu d'avoir un réseau routier en bon état et l'enjeu de réussir la transition énergétique. Simplement, il faut qu'on trouve des solutions et j'ai bien conscience que ces solutions, nous ne pourrons les trouver qu'ensemble. Simplement, il ne faut pas être sur des postures les, les uns les autres. Il faut mmh. être capable de travailler, de réfléchir ensemble euh, sans, sans menace d'aucune sorte pour essayer de à la meilleure solution permettant ouais. d'atteindre ces objectifs. On est quand même On en France les, les rois de la taxe. Routiers,
0: il n'y a pas d'autre option, option qu'une taxe.
2: Mais, mais peut-être. Nous, nous avons évoqué quantité de, de pistes. Hum. Il y a peut-être d'autres solutions. On aime les transporteurs routiers. On sait le rôle extrêmement important qui joue d'une façon générale euh, en France et, euh, et en Ile-de-France. Je crois que les transporteurs routiers ont également conscience euh, que plus que les véhicules légers, ils dégradent la route parce qu'il y a un phénomène physique qui fait que le poids euh, multiplie euh, la, la dégradation des, des chaussées et que c'est normal qu'ils participent aussi au financement de ce réseau routier. C'est toute une économie qui, euh, mmh. et, et un système auquel il faut réfléchir. Et je crois que lorsqu'on est euh, des élus ou des... Euh, des responsables de quelque nature, il faut qu'on se mette autour d'une table et qu'on trouve encore une fois les meilleures solutions pour relever ces défis.
0: Merci, merci à tous les deux d'avoir participé à, à ce débat. Tout de suite, c'est Smart Ideas.
3: Smart Ideas avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif
0: Un supermarché inversé, c'est euh, la bonne idée du jour. Elle est signée Nicolas Senechaud avec nous en, en visioconférence. Bonjour, vous êtes le directeur général des services de euh, Smigval Market. Com comment fonctionne ce supermarché, pas comme les autres Expliquez-nous.
4: Oh ben, écoutez, c'est simple. Hein. Imaginez un, un supermarché dans, dans lequel vous apportez euh, vos déchets vos matériaux dont vous ne voulez plus, dans des rayons, et dans lesquels vous pouvez également récupérer gratuitement les, les objets, les matériaux dont vous avez besoin. C'est ça en fait le supermarché inversé, Donc, un endroit où vous déposez des déchets et où vous
0: récupérez les ressources des autres. Donc tout est gratuit à condition d'arriver les mains pleines, si je vous comprends bien.
4: Oui, c'est un, un, un peu ça, et euh, c'est redoutable, hein, puisque... Euh, à peu près 1000 euh, tonnes par an d'objets de, 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 et de matériaux sont échangés euh, entre les, les usagers de segment.
0: Oui parce que c'est intéressant vous employez le terme déchet alors qu'en fait euh, vous, on est en plein dans l'économie circulaire, c'est-à-dire que ces objets re, retrouvent une vie quoi.
4: Oui c'est ça alors des déchets, des... Alors, en fait les déchets des uns sont les ressources des autres en fait c'est ça, euh, et alors c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est exactement le sujet euh, en fait quelle image on a de ce qu'on ne souhaitent plus utiliser. Euh, bah, pour certains, c'est un déchet. Pour d'autres, c'est une ressource. La valeur est très
0: différente. Hum. Euh, donc, ce, ce supermarché, il a ouvert il y a un an euh, dans la ville de, de Vert, en, en Gironde. Vous allez en ouvrir euh, trois autres dans les prochains mois et années, notamment euh, l'année prochaine à Libourne. Qu'est-ce qu'il aura de plus, ce supermarché à Libourne
4: Alors, bah, écoutez, euh, on va compléter ce qu'on en fait, qu connaît dans le supermarché classique. Euh, Au-delà du supermarché inversé, on va... Euh, Adosser, euh, bah, tout un tas d'activités et d'équipements euh, qui sont liés euh, à l'économie circulaire justement et à un mode de vie euh, zéro déchet il va y avoir une galerie euh, inversée, une galerie marchande inversée dans laquelle on pourra venir réparer, fabriquer, apprendre, se former dans laquelle on pourra venir acheter aussi des objets de seconde main il y aura aussi euh, un incubateur pour créer de l'activité avec les entrepreneurs euh, du territoire une épicerie vrac euh, une maison zéro déchet dans lequel on pourra s'immerger dans un mode de vie euh, euh, zéro déchet, zéro gaspillage, rentrer dans une salle de bain et comprendre comment on peut, euh, en tout cas, avoir un mode de vie euh, différent. Voilà. En fait, on va ajouter un certain nombre d'activités au supermarché inversé qu'on a ouvert à, à vert.
0: Et, et ces idées, elles sont nées de dialogue, de discussion avec, euh, avec les habitants de la région
4: Oui, alors, on est, elles sont liées euh, d'un dialogue, de discussion, évidemment, avec euh, les usagers. Alors, c'est des usagers, c'est des citoyens, c'est des consommateurs, ils ont des casquettes différentes et c'est ça qui est intéressant justement. Et puis aussi, je avouerai qu'on a aussi beaucoup travaillé avec, avec des sociologues, des, 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 en tout cas des experts de l'usage la, de la, de pour essayer de comprendre quels étaient les, les leviers du changement de comportement des usagers pour qu'ils réduisent leur consommation.
0: Mais alors, euh, moi, je vois très bien l'usage qui en est fait par les clients. Mais alors, votre modèle économique, il est où Parce que si tout est gratuit.
4: Alors, en fait, euh, en fait cet équipement, il remplace euh, les déchetteries. Vous voyez, les déchetteries, c'est des équipements qu'il y a à peu près partout en France, euh, qui acceptent les déchets, justement, des usagers. Une déchetterie au SMICBAS, c'est à peu près 500 000 euros par an euh, sur notre territoire, euh, et avec 500 000 euros, 500 000 euros euh, on fait en fait mieux euh, en exploitant ces supermarchés inversés. Sur ces 500 000 euros, vous avez à peu près 70% de la fiscalité euh, locale. Et le reste, c'est du euh, euh, bah, business, hein, c'est euh, une relation professionnelle. Donc en fait, euh, le modèle économique, c'est euh, bien ça. C'est utiliser ce que coûte une déchetterie aujourd'hui pour euh, euh, exploiter un supermarché inversé. C'est le remplacer par un équipement qui est plus efficace. Parce que je répète, ça, donne, ça, ça permet de réduire très fortement les, les déchets sur le territoire et de rendre un
0: service aux habitants. Merci beaucoup et bravo, merci Nicolas bon vent à, à vos supermarchés inversés, Bonvent à Smicval Market. Voilà, c'est la fin de cette euh, émission. On se retrouve euh, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 sur bismart.fr ou alors sur les box, c'est 9h midi, 20h30. Salut à tous.